0: días, bienvenidos a Ohana Shikai, un podcast sobre Japón, cultura japonesa y demás historias sobre este maravilloso país. Vamos a explicar un poco la estructura básica de, del podcast. Bueno, vamos a ser dos, dos colaboradores habituales, Saruki-chan. Un saludo, Saruki-chan. Hola, Y una colaboradora puntual y virtual, que será Kurumi-chan, Konnichiwa, Hola, buenas.
1: Konnichiwa.
0: Nuestro podcast se va a estructurar en tres partes. Una primera parte de introducción en la que hablaremos del de lenguaje de las flores. Una segunda parte central en la que trataremos un tema, el tema del día. Y una parte final en la que hablaremos sobre los cotoguasa que posteriormente explicaremos. Y ahora a continuación vamos a dar paso a nuestra invitada estrella virtual, Kurumi-chan. <risa> Que nos va a explicar un poco eh, pues, en qué consiste su, su persona y la asociación HANA, que va a ser eh, la colaboradora también eh, de, de este podcast. Eh, es una asociación japonesa eh, ubicada en Alcoy. Y Kurumichan, cuéntanos un poquito más que nos tienes que decir de, de HANA y de, y de ti.
1: Bueno, tengo algunas cosas que decir, pero las iremos viendo poco a poco. De Muy momento, bien. saludar a todo el mundo. Eh... Minasan, Mi nombre, como bien ha dicho Víctor, es Kurumi, y soy la representante virtual de la asociación HANA. Pero como este es el primer capítulo, todavía no debéis tener muy claro qué es esto de HANA. Pues yo os lo explico. Eh, como veis, las siglas eh, tienen un significado que a primera vista es flor, por eso que aquí en este podcast hablemos de flores, pero tiene más, más cosas ocultas y os las voy a desgranar. La H de Hana significa Hashi, que no sé si sabéis que es puente en japonés. La primera A es de Alcoy y es que la asociación Hana está ubicada en Alcoy, en la provincia de Alicante. Y la N, como no, viene de Nippon o Japón. Por último, la última es asociación. Así que si lo leemos un poco a la, inglés, a la inglesa o a la japonesa de atrás para adelante, sería algo así como asociación entre Japón y Alcoy y un puente, por tanto, puente cultural que une no solo la ciudad de Alcoy, sino cualquier persona que le interese eh, la cultura japonesa con Japón. Okay.
0: Bueno. Muy bonito. Así. <risa>
1: sí. sí. Pues como bien dice nuestro nombre, nuestra razón es acercar la cultura nipona a todas las personas eh, que estén interesadas en aprender sobre Japón, a través de cursos, talleres, exhibiciones, charlas, casi cualquier cosa que se nos pueda ocurrir o a través de, gracias a vosotros, este podcast que comenzamos hoy. Sí. Bueno, eh, esperamos que con este podcast podáis aprender un montón de cosas interesantes sobre la cultura y la vida en Japón, sobre viajes, sobre el idioma y muchísimas cosas. Le voy a dar paso ya a mi compañera, porque si no me pongo muy rellena. Os paso con Saruki chan onegaishimasu. Gracias, Primi-chan.
2: Bueno. Minasan, con Sara Des. <risa> eh, mi nombre es, es Sara, pero en este podcast tan especial como, como el que estamos haciendo hoy mismo, eh, ¿qué menos que ponerme un nombre japonés? Y bueno, eh, mi nombre de hoy en adelante es Saruki-chan. Así que podéis llamarme Saruki, Saruki-chan. Bueno, como queráis. <risa> Aquí estamos para, entre amigos. Así que te, os voy a contar un poquito eh, pues cuáles han sido mis inicios en este precioso mundo de la cultura japonesa. Empecé hace muchos años, ya no, no lo recuerdo, he perdido la cuenta, iniciándome en el estudio del japonés. Eh, es un idioma que inicialmente me fascinó. Uy, se me ha caído esto. Inicialmente me fascinó y empecé, pues bueno, como todo el mundo empieza, con, con los Kana. Y le cogí el tranquillo, le cogí el tranquillo, una cosa llevó a la otra, empecé a estudiar muchísimo, empecé a ver vídeos, empecé a oír podcasts, de todo. Y me volví una fanática de Japón. Y eh, tuve la grandísima, grandísima suerte de, de haber nacido en Alcoy y conocer a, a esta maravillosa asociación que se creó y la verdad es que cerca no tenía absolutamente ningún referente y me pareció fantástica la, la idea y... Desde un principio me, me asocié con ellos. Una cosa lleva a la otra. Eh, como continuaba mi estudio mi, y mi fascinación, y continúa por Japón, pues un día en una reunión surgió este tema y dijimos: Pues vamos a hacer un podcast. Y aquí, aquí estoy yo con mi compañero Víctor Kuhn y, como no, con, con Kurumi-chan, que, que bueno. Eh, aunque Víctor Kuhn y yo seremos los que inicialmente estaremos siempre, eh, Kurumichan no puede faltar en ningún caso eh, porque es la representante virtual de HANA. Pero ahora mismo, eh, quien quiero que me cuente, y seguro que os interesa muchísimo que nos cuente más cosas, es Víctor Kuhn. Por favor, cuéntanos un poquito cómo llegaste a esto.
0: Muchas gracias, Sara, por tu presentación. Nada, yo soy Víctor, Víctor Kuhn. Eh, tengo 23 años, eh, nací en Alcoy y soy un superfan de, de Japón. Desde, desde pequeñito Japón está en mi vida, ya desde los 6 años que empecé a hacer judo en el cole y empecé un poco a adentrarme en lo que es Japón, pues eso fue un poquito a más. Luego con el anime, luego aprendiendo la cultura japonesa, aprendiendo el idioma, estuve una, un cuatrimestre en la universidad estudiando japonés. Y bueno, también pues con, con los dibujos, con shin Chan, que me declaro súper fan también. Y pues al final te vas adentrando, te interesas y, y es que Japón es un, es un mundo aparte, tiene un montón de cosas súper interesantes de las que podemos aprender. Y pues como ha dicho Sara, un día en la asociación eh, de Hana, pues nació un poco este proyecto y vamos a ver hasta dónde nos lleva, dónde nos lleva. de momento pues... A ver el, el camino este de, de la cultura japonesa, de la comida, que todo es maravilloso, y a ver si podemos un poco transmitir a, a la audiencia todo lo que lo que sentimos. Así que muchas gracias por darme la palabra y a ver si podemos dar un poco a conocer este país tan genial que es que es Japón. Y nada, le damos paso a, a Kurumichan, ¿no? Cuéntanos Kurumichan, qué vamos a hacer ahora. <risa>
1: ¿Vamos a pasarle la voz a Sara?
0: Yeah.
1: <risa> sí, no, ahora vamos a hacerlo de la flor, ¿no? Y luego el guasa para cerrar, ¿era eso? Es
0: verdad, es verdad.
1: Estás escuchando Ohanashikai. Hanashimasu.
2: es que es un poco tímida. Ya la iréis conociendo, ya la Qué iréis vergüenza. conociendo. No, mira, no. tiene vergüenza. <risa> un poco tímida y vamos a respetarla como buena imagen virtual japonesa. La tenemos que respetar en su, en su privacidad y, y japonesismo. Bueno, una cosa que, que os tengo que decir que se, bueno, se me ha olvidado un poquito y, y creo que es muy importante. Aquí somos tres perfiles totalmente distintos. Eh, tenemos a Kurumi-chan, que aparte aparte de ser un, un referente virtual, representante de, de la asociación HANA, aparte de eso, también pasó un tiempo de su vida estudiando en Japón, como buena uh -huh. virtual, que ya sabéis que en Japón todo vale. ahí Puede ser uh -huh. robot, puede ser persona, lo que quieras, todo vale. Uh -huh. Luego tenemos a Víctor, eh, que todavía tienen proyecto viajar a Japón, quién sabe si como estudiante, como para, para quedarse a vivir, no lo sabemos. Y, y bueno, yo que por fin, después de toda esta locura de que iba a estudiar japonés y de todo, viajé en 2019. Con lo cual aquí tenemos perfiles muy distintos que creo que entre todos nos podemos aportar muchísimo y os co podemos contar cosas interesantísimas desde diferentes puntos de vista. Pero no me enrollo más que yo me enrollo como las persianas. Y, <risa> y vamos a lo que vamos porque realmente eh, voy a empezar explicando un poquito cómo, cómo va a ir la estructura y, y las cosas que, que podéis ir aprendiendo. No sé si conocéis lo que es el hana kotoba. El hana kotoba es lo que se llama, bueno, traducido al español, el lenguaje de las flores. Eh, en Japón, eh, este lenguaje... Mmm, otorga como un significado, un sentimiento especial a, a cada flor. ¿no? Entonces, dependiendo de la flor que, que se regale, porque normalmente, pues bueno, ya sabemos que, que la cultura popular, aparte de que te las compras por la misma, eso también vale, se suelen regalar eh, a diferentes personas, amigos, familiares, eh, novios, novias, parejas. Pues dependiendo de la flor que regales, quieres transmitir un sentimiento u otro. Y en Japón... Eh, esto, esto cobra una realidad distinta, porque además cada flor tiene su peculiaridad, su color sus col o colores, eh, sus tallos, tienen espinas, no, no lo tienen, diferentes detalles eh, que hacen que transmitan emociones. No sé si un poco conocéis, bueno, supongo que sí, es ampliamente conocido que los japoneses eh, son muy reservados, son muy reservados y no son de mostrar sus sentimientos en público, bien por, por un poco de... Pudor, o bien también por, por no dañar a otra persona, ya sabéis que. Respeto. Japón, efectivamente, Víctor Es el, el, el respeto al otro y no ofenderle. Entonces, ellos eh, como que no dicen muchas cosas eh, directamente. Y además, ellos son expertos en lo que llaman en Japón leer el aire, que es el, el eh, kukio yomu. El kukio yomu es lo que aquí llamaríamos el leer entre líneas, que a mí se me da fatal, por cierto.
0: A mí también,
1: también. Pues, pues lo tenéis muy difícil si vais a Japón, que de verdad, de verdad hay que, sí. hay que sacar ese sexto sentido de algún lugar.
2: Efectivamente, Buah. efectivamente. Cool.
1: Pues eh, claro, ellos
2: son verdaderos, verdaderos eh, genios en esto y, y además también en un detalle muy importante que son los haiku. Y bueno, de todo esto hablaremos en otros episodios porque son cosas interesantísimas. Y bueno, los haikus son pequeños poemitas muy, muy, muy breves, creo que son 17 sílabas, y, y bueno, expresan una cantidad de sentimientos, una cantidad de, de información grandiosa. Yo no sé cómo lo hacen, para mí es fantástico. Y luego, claro, uniendo todo esto, el lenguaje de las flores ya es el zoom de, de esa expresión de sentimientos sin hablar. De minimalismo,
0: un poco, ¿no? También porque Japón. Son muy
1: minimalistas. Efect Efectivamente. Sí, sí, son muy del menos es más, ¿verdad? Y sí, es sí, verdad sí, ¿Sí? que con una sola flor te pueden decir tantos secretos y tantas cosas que sí. sí. Mm, es bonito. Sí,
2: sí, eso uh -huh. es, es algo muy, muy, muy interesante. Bueno, eh, y como no es el primer episodio, pues vamos a, a ir con la primera flor. Normalmente. Eh, hay muchas. Como no hacemos un episodio cada día, pues vamos a ir haciendo más o menos las de la temporada. Pero indudablemente el año tiene 365 días y va a dar para mucho. Las vais a conocer todas. Así que quedaos que esto tiene mucha vida. Bueno, la primera eh, es una flor llamada Kiku. Eh, te explico un poquito para los que estéis escuchando el podcast, porque si lo estás viendo... Eh, pues es, una, es una flor como con unos pétalos alargados eh, que surgen de, de abajo hacia arriba, no caen por los laterales, y son como rositas, algunos más fuertes, eh, otros más de color más débil, pero indudablemente preciosos. Y el significado que tiene esta flor es la confianza. Es una flor originaria de China y es una de las plantas más ornamentales, ornamentales, perdón, más antiguas y queridas en el mundo oriental. Se dice que fue introducida en Japón desde China durante eh, la era Tentio, que está encuadrada dentro del periodo Nara, más o menos en los años 710-794. Y es un símbolo de inmortalidad y longevidad. Así que imaginaros lo que da de sí una simple flor. Ya no su belleza es lo que transmite. Así que, es increíble eh, que lo
0: que se dice con, sí, con nada, ¿eh? con tan poquito. Sí, sí, sí. sí. Así que
2: tenemos que pensarnos mucho. Eh, cuando regalamos una flor, lo que queremos transmitir es muy importante. Y los japoneses lo saben.
0: Y bueno, Qué bonito.
2: Ahora... ¿Te ¿Regalarás
0: una flor, Sara, o qué?
2: Mí... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una para cada uno. No,
1: pero <risa> habrá, que, habrá que escuchar los siguientes podcasts para saber qué es lo que nos están diciendo. Porque si me regalas una flor y no he escuchado eh, Ohana Shikai, no sabré qué significa. Efectivamente. Efectivamente. Y vas a Japón
0: y la lías. Y la <risa> lías,
1: <risa> lías. No puedes regalar cualquier flor. Sí, de esto sí, sí, también sí. haremos un capítulo de los regalos prohibidos en Japón, que es muy ya? interesante. Sí, por sí. supuesto, por supuesto, muy interesante. Muy interesante. <ríe> bueno, si me permitís, puedo continuar yo un poquito y hacemos, hemos pasado de las flores y de el lenguaje de las flores. Y como hemos dicho, bueno, Víctor al principio ha presentado el programa, también vamos a hablaros de kotowaja. Kotowaja es como si fuesen eh, nuestras frases hechas, nuestros... Ayudadme, ¿cómo se dice?
0: Los, <risa> los proverbios sí, o los...
1: Pero, refranes, los refranes, exacto, no me salía la palabra. los populares... Eso, exacto. refranes, refranes son como no. nuestros refranes, estas frases <risa> cortitas, llenas de sabiduría, aunque siempre hay una contra para cada una. Sí, <risa> de verdad. sí. Real, Sí, bueno, pues también como buenos eh, difusores de cultura en cada capítulo vamos a enseñaros un cotobaya. Y eh, hoy os vamos a presentar además un poquito qué son, pues eso ya lo hemos dicho, unas frases llenas de sabiduría. Y en Japón se conoce, bueno, o se tiene constancia de testimonios escritos de estos kotowaja, desde el periodo Nara, es decir, desde el 710 al 784, es decir, hace muchísimo tiempo que existen y que además se han dejado por escrito. Eh, estos, normal, los más antiguos, hacen referencia sobre todo a cuestiones históricas o mitológicas japonesas. Y aunque su eh, nombre nos pueda resultar gracioso en español porque es eh, Kiki, eh, viene de sí, eh, es una abreviatura de algo un poco más complicado que Kiki, que es Kojiki Nihon Shoki. Bueno, da igual, no tiene mucha importancia, pero en fin, nos van sonando palabras. Tenemos que oír japonés poco a poco. Uh -huh. eh, como hemos dicho, los Kotowaja forman parte de la sabiduría popular y serían nuestra la versión japonesa de estos refranes nuestros. Uh -huh. Eh, muestran muchísimo la cultura del país y por eso es interesante que los veamos. El de hoy puede sonar un poco raro, pero enseguida os lo voy a explicar. El de hoy es Mekara Urokoga Uchiru, o lo que es lo mismo, caerse la escama del ojo. Ya diréis, ¿qué? Caerse <risa> la escama del ojo. Y ahí la sí, tiene mucho
0: sentido, ¿no? Si no tienes escamas para empezar, ¿no? ya empezamos un poco mal, ¿no?
1: <risa> bueno, pues va vamos, a, vamos a sacar esa, esa, esa información oculta como lo de las flores. ¿Qué es esto de que se nos caiga la escama? Cultura japonesa en Japón son básicamente pescadores, ¿verdad? Entonces pues... es muy normal irse a limpiar el pescado desescamarlo ¿Y qué pasa si se te mete una escama en el ojo? ¿Cómo veríais con una escama en el ojo?
0: Pues fatal, la verdad.
1: Uh, ¿cómo es, no? Efectivamente. Ves mal, no ves bien. Pues de ahí viene un poco esta es expresión. Me kara uroko ga caerse te la eh, escama del ojo, es algo así como de repente comprender de golpe algo que no entendías, como que mm. tenías algo delante de tus ojos y ¡pam!, se te cae la escama y ya lo ves. Mm -hmm. ¿Mm? como a mí se me ocurre esta tontería que nos ha pasado a todos alguna vez en el que de repente una palabra tan chorra, tan simple como desayuno, te despiertas y dices, ostras desayunar pues sí <risa> es verdad, mira, como no lo había visto ¿no? <risa> son cosas que no se piensan, que tienes delante del ojo, pero esa maldita escama no te lo ha dejado ver, pues de ahí nuestro Cotowatch de hoy, que espero que os haya gustado mucho
0: muy bonito. Es un poco como el de... Se me ha encendido la bombilla en español, ¿no? Pero no es tan tradicional, ¿no? La bombilla llega mucho más tarde, pero es un poco también como el no poder ver y luego ya ¿no? encontrar mm. un, un poco... el Se me ha encendido la bombilla, ¿no? Me he quitado la escama del ojo y ya puedo ver. Aunque Exacto. sí que hay un poco de, de relación también. Qué guay.
2: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. <risa> muy bueno, muy bueno. Fantástico.
0: <risa> Perfecto. Pues nada... Despedimos este capítulo introductorio. Muchísimas gracias, Saruki-chan y Kurumi-chan. Y nos vemos en el próximo episodio. Matane.
1: Matane. Matane.